0: Siempre que tenemos la oportunidad de presentar la palabra de Dios, lo hacemos, hermanos y hermanas, en el espíritu de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía en hogares, no había templos, porque querían escuchar del Evangelio, que era lo que Cristo había enseñado. Y como no tenían Nuevo Testamento, no tenían las cartas de Pablo, eh, aquello era nuevo. Y era toda una alegría reunirse para escuchar la Palabra de Dios. Siempre tengo yo mi especial cariño por los jóvenes que queremos que sean educados en la Palabra de Dios. No en mi sueño o lo que yo opino o que tuve una experiencia. Que son buenas decirlas, pero el fundamento nuestro es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso me gusta que podamos leer la Palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? Digo, somos afortunados porque lo podemos hacer. Eh, la primera lectura, tengo cuatro para ustedes, y así ya van a saber cuando voy terminando. La primera lectura es en Lucas, capítulo 4, verso 21. Lo acabamos de leer. Y a mí me gusta presentarlo de esta manera, porque espero que Derek y Herman puedan estar poniéndome atención para poder eh, aplicarlo en nuestra vida diaria. Jesús deja claro la misión de la iglesia. Si usted se quiere preguntar, bueno, estamos terminando un año, vamos a comenzar otro, ¿qué va a hacer la iglesia? No, no, hay que, no hay que discutirlo mucho. He aquí las palabras de Jesús leídas en el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Ahí está el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. ¿Saben por qué? Bueno, Juan 20, ayúdame ahí, Steven. Evangelio según San Juan 20, verso 21 20 y 21 Juan 20 verso 20 y 21 me avisas cuando lo tengas ahí ya hace una señita, papá ya ok dicho esto le mostró las manos y el costado está Jesús resucitado ya y al ver el Señor los discípulos se alegraron la paz sea con ustedes Re Repitió Jesús, oigan esto, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pareciera, como decimos acá en Nicaragua, que somos golilleros, pero la misión que nosotros tenemos, hermanos, es la misma misión de Cristo. No hay de otra, y ¿está? Léanlo de nuevo si no lo quieren creer de parte mía. Dice el Señor, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy, hoy, se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Está muy clara la misión de la iglesia. La misión suya y mía. Porque la iglesia somos los miembros, los que estamos acá. No es el Papa y los cardenales y los obispos. Esos son cuentos de camino. La iglesia es los que hemos creído en Cristo Jesús. Y por eso, cuando yo leo la palabra, quiero que quedemos claros cuál es la misión. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? <risa> Hay tonalidades, pero esta es la misión. Porque como el Padre me envió a mí, dice Cristo, así yo los envío a ustedes. Tenemos la misma misión de Cristo. Y si fue crucificado, también tenemos que saber que esto no es un lecho de rosas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, el Evangelio de Juan lo deja muy claro. Número dos. Juan 10, 7 y 8. de la segunda lectura. La primera es, la misión está clara la misma misión de Cristo es la de nosotros veamos lo segundo ciertamente dice Jesús les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no le hicieron caso el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La misión de Cristo es dar vida. No tememos otra. Todo proyecto de muerte no es de Cristo. Si usted participa con odio, venganza, rencor. Si usted solo participa en... Acciones de destrucción, eso no es el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lastimosamente, un hermano me decía, sí, es que cuando hubo el terremoto fue un castigo de Dios. Hay una mentalidad, no sé de dónde la han sacado, en algunas iglesias, en algunas hermanos, que si hay una, una inundación, castigo de Dios. Si hay un terremoto, castigo de Dios. Dios es amor. ¿Quién nos ha dicho que Dios es para destruirnos, para acabarnos? Son prédicas que van en contra del Evangelio. Dice la palabra de Dios, dice Cristo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no quiere vidas paupérrimas. Por eso nosotros los cristianos nos hemos esforzado tanto en cada día ir progresando más, en tener vida, Dios no quiere que tengamos vida flaca como la de, la de este que está aquí, este flaco. ¿Cómo se llama? Javier. No quiere vida hermosa. Eh, eh. Dios quiere que tengamos vida. Dios quiere que haya trabajo. Dios quiere que haya paz, justicia. Eso es lo que quiere Dios. Nosotros los hombres y las mujeres hemos cambiado este asunto. Y queremos echarle la culpa a Dios. Bueno, algunos no lo quieren creer, el presidente de Estados Unidos no lo quiere creer. Hay un cambio climático que si no se arregla, va a haber consecuencias graves en el año 2050. Seremos pocos los que lo veremos. Sí, hemos destruido el planeta. No lo cuidamos. Somos cochinos. Somos irresponsables y sobre todo las grandes naciones. Nosotros no destruimos tanto eh, el clima, no, no. Con los árboles, sí, la, el, el talar tantos árboles. Pero las emanaciones gaseosas de las grandes industrias, de las potencias, están destruyendo nuestro clima. Ayer yo estaba gozándome, antier, en Jinotega, 15 grados centígrados. Bellísimo clima, lo quisiéramos en Managua ya lo quisiéramos en Nindirí el mejor pueblo de Nicaragua ya lo quisiéramos en Masaya yo he venido para que tengan vida y vida abundante y qué les estamos dejando a esta chavalada estamos dejando un mundo de vida o un mundo de muerte y no solo por el cambio de clima esa barbarie de la guerra en todo el mundo, de la destrucción que hay en nuestro país y en todo el mundo. Gente viviendo solo del odio, del rencor. Qué horrible que es eso. Tres. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahora oigamos lo que nos dice Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena. Agradable y perfecta. No se acomoden a este mundo. Estamos rodeados de una serie de situaciones terribles. No. No tomemos los valores de este mundo. El pueblo de Israel por eso les pasaron vainas. Y le siguen pasando vainas. ¿Por qué? Ah, es que todos tienen reyes, nosotros no tenemos. Ve, si van a tener reyes, le van a quitar a los jóvenes, los van a llevar al ejército, le van a quitar impuestos, le van a. No, no, queremos rey, porque todo el mundo tiene rey. Ve, qué idiota. No se amolden. Romanos, no se amolden a este mundo, hermanos y hermanas, sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Queremos enseñarle a nuestros jóvenes que la iglesia de Cristo es una, es una iglesia que se está transformando cada vez más. Los principios no, pero que se está preparando día tras día. Una de las cosas que tenemos los bautistas, y lo cual yo lo digo con mucha sinceridad, donde se ha llegado ha sido el colegio y un hospital. El conocimiento y la salud. Ha sido una preocupación de que debemos de prepararnos. Y ahora que miraba acá, si eran más de 40 chavalos y chavalas las que habían aquí. Hay que seguirse preparando, no amoldando. No, no, no cojamos los valores de este mundo. La iglesia, la familia, tiene que contribuir a conservar los valores del reino de Dios. No mis valores, del reino de Dios. No se acomoden. Y a veces los chavalos ahí, Melvin, para todo ¿Y el otro por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y pone a la pobre Karen, la pone al borde. No, no cojamos las mañas de este mundo. No cojamos los valores de este mundo. Cuatro, lo cual dice que voy terminando. Pues bien, hermanos. Segunda Corintios 4. 7 al 10. 2 Corintios 4. Con esto vamos a terminar. Hermanos, este Evangelio, esta belleza de la enseñanza de Cristo, estos valores que Cristo nos ha dejado, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y ahora digo, oigan esto, al terminar este año y comenzar el que viene, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Hemos tenido clavos y problemas familiares en el trabajo, de salud. Quizás nos hemos sentido atribulados en todo. Ya no hay qué que hacer. Pero no estamos abatidos, hermanos, hermanas. Perplejos, asustados No hayamos Cómo resolver esto Pero no desesperados Tenemos esperanza Perseguidos A veces por nuestra fe O por otras situaciones Alrededor de nuestra familia O en la iglesia Perseguidos Pero no abandonados Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Derribados, pero no estamos destruidos. Yo he visto como cuatro veces ahí, una, ahí en, la, en la televisión. Me encanta ver ese pleito de boxeadores que dicen se, se volteó la tortilla, dicen. Y entonces sacan ahí un, varias, varias peleas en donde un boxeador le pega bang, y lo tira ya está en el suelo. Y dos veces lo tira. Y aquel se levanta y al fin el que quedó dos veces derribado. Le pego un buen puñetazo y derriba al otro. Derribados, derribados hermanos, pero no estamos destruidos. Porque el Señor está con nosotros. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque vivimos por fe. Y al terminar este año y al hacer el análisis, qué, qué bueno tuvimos o qué malo. O qué nos espera el futuro. Solamente tenemos que pensar, Señor, Tú eres mi pastor. Nada me faltará. Amén.